صحابہ کے ذکر میں سے آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام حضرت زبیر بن عوام کے والد کا نام عوام بن خوالد تھا اور والدہ کا نام صفیہ بن عبد المطلب تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوکی تھیں حضرت زبیر کا سلسلہ نسبت قصے بن قلاب پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ راجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے بتیجے تھے حضرت زبیر کی حضرت اوبر کی صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اوبر کی صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی یوں حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزلف بھی تھے اس طرح حضر زبیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسبتیں حاصل تھیں آپ کی کنیت عبداللہ تھی آپ کے والد کی والدہ حضر صفیہ نے آپ کی کنیت اپنے بھائی زبیر بن عبد المطلب کی کنیت پر ابو طاہر رکھی تھی لیکن حضرت زبیر نے اپنی کنیت اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کی مناسبت سے رکھی جو بعد میں زیادہ مشہور ہو گئی حضرت زبیر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے والوں میں وہ چوتھے یا پانچویں شخص تھے حضرت زبیر نے بارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا بعض روایات کے مطابق آپ نے آٹھ یا سولہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا حضر زبیر ان دس خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی اور ان چھ اصحاب شورا میں سے ایک ہیں 
جنہیں حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل اگلا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد فرمایا تھا جب حضرت زبیر کے والد عوام کا انتقال ہوا تو نوفل بن خوالد اپنے بھتیجے زبیر کی پرورش کرتے تھے اور حضرت صفیہ ان کی والدہ جو تھیں زبیر کی انہیں مارتی تھیں یا ڈانٹتی تھیں اس وقت حضرت زبیر چھوٹی عمر کے تھے تو نوفل نے ان کے چچا نے حضرت صفیہ کو کہا کہ کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے سختی کی جاتی ہے تم تو ایسے مارتی ہو جیسے اسے ناراض ہو اس پر حضرت صفیہ نے یہ اشعار پڑھے کہ من قالا انی ابغض ہو فقط قذب و ان ماں اضرے بہو لیکے یلب و یاضم الجیشا و یاتی بسلب ولا یکن رمال ہی خب آ مخب یا کلو فل بیت من تمرے وحب کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں تو وہ جھوٹا ہے میں اسے اس لیے سختی کرتی ہوں اس پہ مارتی ہوں تاکہ یہ بہادر بنے اور لشکروں کو شکست دے اور مقتول کا سامان لے کر لوٹے اور اپنے مال کے لیے چھپ کر نہ بیٹھے کہ گھر میں بیٹھا کھجور اور اناج کھاتا پھرے بہرحال یہ سوچ تھی ان کی اور اس کے مطابق ان کا طبیعت کا طریقہ تھا کہ بہادر بنانے کا یہ طریقہ ہے ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور عموماً تو یہاں میں آج کل تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے اعتماد میں کمی آتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں اس مار کے اگر وہ سوچتی تھی تو اس کے بد اثرات سے بچایا ماں کی مامتا مشہور ہے پیار بھی کرتی ہوں گی صرف مارتی نہیں ہوں گی اور بات کے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی ان میں بہادری اور جرت پیدا ہوئی کس وجہ سے ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال کو منفی اثر نہیں ہوا بچپن کی اس مار کا ان پہ یہاں اگر آج کل کسی نے آزمانے کی کوشش کی تو یہاں تو سوشل سروس والے فوراً آ جائیں گے اور بچوں کو لے جائیں گے اس لیے یہ طریقہ آزمانے کی کوشش نہ کہیں کریں مائیں جب حضرت زبیر نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے چچا آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے تاکہ اسلام چھوڑ کر کفر میں لوٹ جائیں مگر آپ یہی کہتے تھے کہ اب میں کفر میں نہیں لوٹوں گا حضرت مسلم آؤد دران ہو نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے اس واقعے کو اس طرح کہ زبیر بن عوام ایک بہت بڑے بہادر نوجوان تھے اسلام کی فتوحات کے زمانے میں وہ ایک زبردست جرنیل ثابت ہوئے ان کا چچا بھی ان کو خوب تکلیفیں دیتا تھا چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا تاکہ ان کا سانس رک جائے اور پھر کہتا تھا کہ کیا آپ بھی اسلام سے بعد آؤ گے یا نہیں مگر وہ اس انتقالی کو برداشت کرتے اور جواب میں یہی کہتے کہ میں صداقت کو پہچان کر اب اس کا انکار نہیں کر سکتا ہشام بن اروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر جب بچے تھے تو مکے میں ایک شخص سے لڑ پڑے 
और उन्होंने लड़ाई लड़ाई होगी उस शख्स ने तो सख्ती की होगी ये छोटे थे और बड़ा मर्द था बहरहाल इस लड़ाई में उस शख्स का हाथ तोड़ दिया इन्होंने और शख्स चोट पहुंचाई बहरहाल उस शख्स को सवारी पर लाद कर हजरसफिया के पास लाया गया दिखाएँ गश्ते कहीं आपके बेटे ने यह हाल किया इसका हजरसफिया ने पूछा कि इसको क्या हुआ लोगों ने कहा कि हजर जुबैर ने इससे लड़ाई की है ये नहीं बताया कसूर किसका है बहरहाल लड़ाई हुई तो हजर सफिया ने जुबैर की इस दलेरी पर शेर पढ़ते हुए कहा कि कैफा रायता जबरा आकतन हसीबता हु अम तमरा अम मुशमाइलन सकरा कि तुमने जुबैर को कैसा पाया क्या उसे पनीर और खजूर की तरह समझा हुआ था कि आसानी से उसे खा जाओगे जो चाहोगे उसे कर लोगे वो तो तेज़ झपटने वाले उकाब की तरह हैं तुमने उसको तेज़ झपटने वाले उकाब की तरह पाया होगा हजुबैर हफ्शा की तरफ दोनों हिजरतों में शरीक हुए और जब हिजर आप हिजरत करके मदीना आए तो हज मुंजर बिन मोहम्मद के पास ठहरे हजतमा जो हजुबैर बिन अवाम की बीवी थी उनसे मरवी है कि जब मैं मक्के से हिजरत करके लिए रवाना हुई तो मैं उम्मीद से थी वो बयान करती हैं कि मैंने कबा में पड़ाव किया अब्दुल्ला बिन जुबैर वहाँ पैदा हुआ फिर मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लम खिदमत में हाजिर हुई आपने उसे अपने गोद में रखा फिर आपने एक खजूर मंगवाई उसे चबाया फिर उस बच्चे के मुंह में पहले लुआब डाला पहली चीज़ जो उसके पेट में गई वो रसूल वसम का लुआब मुबारक था फिर आपने खजूर चबा कर उसके मुँह में डाली और उसके लिए बरकत की दुआ की और वह पहला बच्चा था जब इस्लाम में पैदा हुआ सही मुस्लिम की रवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतमा के बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा था जब वो सात या आठ साल के हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत के लिए आए और उन्होंने इस बात का उनके वाल हजुबैर ने हुक्म दिया था कि जाओ बैत करो जब रसूल्लाम ने उन्हें अपनी अपनी जानब आते हुए देखा तो आपने तो बसम फरमाया आप मुस्कराए और फिर उसकी बैत ली रसूल्लाम ने जब मक्के में महाजरीन के दरमियान मवाखात कायम फरमाई तो हजरत ज़ुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के दरमियान मवाखात कायम फरमाई थी हजरत मदीना के बाद जब महाजरीन की इंसार से मुलाकात कायम फरमाई तो सलमा बिन सलामा उनके दिनी भाई ठहरे हजुबैर ने अपने बेटों के नाम शहदा के नाम पर रखे ताकि शायद अल्लाह उन्हें शहादत नसीब करे अब्दुल्ला का नाम अब्दुल्ला बिन जाश के नाम पर मुंजिर का नाम मुंजिर बिन अमर के नाम पर उर्वा का नाम उर्वा बिन मसूद के नाम पर हमजा का नाम हमजा बिन अब्दुल अब्दुलमतलिब के नाम पर जाफर का नाम जाफर बिन 
ابو طالب کے نام پر مصب کا نام مصب بن عمیر کے نام پر عبیدہ کا نام عبیدہ بن حارث کے نام پر خالد کا نام خالد بن سعید کے نام پر اور عمر کا نام عمر بن سعید کے نام پر رکھا حضرت عمر بن سعید جنگ جرموق میں شہید ہوئے تھے اور یہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کیونکہ بعض جو پیدائش کا وقت حضرت عبداللہ کا ہے وہ تو لگتا ہے اگر پہلے بچے تھے تو کس ان میں پیدا ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس وقت شہادت کی ہو بھی چکی تھی کسی کی نہیں لیکن بہرحال ان بزرگ لوگوں کے نام پر انہوں نے انہیں نام رکھے اروا بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ہر زبیر اتنے دراز کا تھے کہ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت زبیر سے پوچھا کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر حضرات کو میں حدیث بیان کرتا ہوں سنتا ہوں بہت ساری روایتیں بیان کرتے ہیں وہ حضرت وسلم کے حوالے سے آپ کو نہیں سنتا اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوا لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا مطلب یہ مطلب نہیں اس کا کہ باقی جھوٹ منسوخ کرتے تھے بلکہ یہ کہ میں اپنے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ احتیاط کروں کہیں کوئی غلط حالانکہ وہاں تھا جان کے منسوخ کی لیکن اتنے محتاط تھے کہتے تھے کہیں غلطی سے بھی کوئی منسوخ نہ کر دوں ایسی بات اور پھر کہیں سزا پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں یہ احتیاط تھی ان کی حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں نیام سے نکالا تھا ایک دفعہ حضرت زبیر مطابق مکہ میں ایک مقام کا نام ہے اسی گھاٹی میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے وہ فوراً اپنی تلوار کو نیام سے نکالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جہاں وہ آرام کر رہے تھے وہاں سے نکلے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو پوچھا زبیر رک جاؤ رک جاؤ کیا بات ہے عرض کرنے کیا انہوں نے کہ میں نے سنا تھا ایک آواز آئی تھی مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کیا کر سکتے تھے اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا کہ تمام اہل مکہ کو قتل کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اس وقت خصوصی دعا فرمائی ایک روایت میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے اللہ ضائع نہیں کرے گا حضرت زبیر غزبۂ بدر احد اور دیگر تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے غزبۂ احد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے آپ سے موت پر بیعت کی فتح مکہ کے موقع پر مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا حضرت زبیر کے پاس تھا
بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک پر حضرت زبیر سوار تھے عروا سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کے جسم پر تلوار کے تین بڑے گہرے زخم تھے جن میں میں اپنی انگلیاں ڈال کر ڈالا کرتا تھا دو زخم یعنی گہرے زخم تھے دو زخم غزبۂ بدر کے موقع پر آئے تھے اور ایک زخم جنگ یرموک کے موقع پر آیا تھا موسا بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام زرد امامے کی وجہ سے پہچان لیے جاتے تھے زرد امامے باندھے ہوئے تھے اور جنگ بدر میں حضرت زبیر نے زرد امامہ باندھا ہوا تھا اور آحد رسول نے دیکھ کر فرمایا کہ فرشتے زبیر کے مشابے اترے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے ہیں وہ بھی اسی امامے میں جنگ لڑ رہے ہیں ہشام بن عروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ غزوہ بدر کے دن عبیدہ بن سعید سے میری مٹ بھیڑ ہوئی اور اس نے ہتھیاروں کو پوری طرح پر پہنا ہوا تھا اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھیں اور اس کی کنیت ابو ذات القرش تھی وہ کہنے لگا میں ابو ذات القرش کرش ہوں یہ سنتے ہی میں نے اس پر برچی سے حملہ کر دیا اور اس کی آنکھ میں زخم لگایا تو وہ وہیں مر گیا شام کہتے تھے مجھے بتایا گیا کہ حضرت زبیر کہتے تھے کہ میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر پورے پورا زور لگایا اور بڑی مشکل سے میں نے وہ بچی کھینچ کر نکالی تو اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے اس زور سے ماری تھی عروا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی حضرت زبیر سے طلب فرمائی انہوں نے آپ کو پیش کر دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت زبیر نے اسے واپس لے لیا پھر اس کے بعد حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے وہ بچی طلب کی حضرت زبیر نے انہیں دے دی جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے آپ سے وہ بچی طلب کی اور آپ نے انہیں دے دی جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت زبیر نے واپس لے لی پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے ان سے وہ بچی طلب کی اور حضرت زبیر نے انہیں دے دی جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ حضرت علی کی آل کو مل گئی آخر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے لے لی اور وہ ان کے پاس رہی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ غزبہ عہد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں حضرت زبیر سے مروی ہے کہ غزبہ عہد کے دن پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی قریب تھا کہ وہ شہدا کی لاشیں دیکھتی دیکھ لیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ خاتون انہیں دیکھ سکے بہت بری حالت میں مسئلہ کیا گیا تھا اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو اس عورت کو روکو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری والدہ حضرت صفیہ ہیں چنانچہ میں نے ان کی طرف دوڑتا ہو گیا اور ان کے شہدا کی لاشوں تک پہنچنے سے قبل ہی میں نے ان تک پہنچ گیا انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے پیچھے دھکیل دیا وہ ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں گے پرے ہٹو 
मैं तुमसे नहीं बोलती मैंने अर्ज किया यानी कि और तुमसे मैंने कोई बात नहीं करनी तुम पर हट जाओ और ना मैंने तुम्हारी बात सुननी है मैंने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कसम दिलाई है कि इन लाशों को मत देखें ये सुनते ही वो रुक गई जो अंदर से सुनगा हवाला दिया गया तो रुक गई और अपने पास मौजूद दो कपड़े निकाल कर फरमाया ये दो कपड़े हैं जो मैं अपने भाई हमजे के हमजा के लिए लाई हूं क्योंकि मुझे उनकी शहादत की खबर मिल चुकी है तुम उन्हें इन कपड़ों में दफन दे, दे, कफन दे देना एक रिवायत में है कि हजरत सफिया ने कहा मुझे ये इल्म है कि मेरे भाई का मसला हुआ है और ये खुदा की राह में ही हुआ है और खुदा की राह में जो भी सलूक हजरत हमदा के साथ हुआ है उस पर हम क्यों नाराजी हों मैं इंशाल्लाह सब्र करूंगी और इसका अजर खुदा से चाहूंगी हजरत जुबैर ने मां का ये जवाब सुना तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम माजरा अर्ज किया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सफिया को भाई की लाश पर जाने दो सफिया आगे बढ़ी भाई की लाश को देखा उनके लिए दुआ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उनके लिए दुआएं मफरत की भी फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफन करने का हुक्म दिया फिर आगे रावी कहते हैं कि जब हम हजरत हमजा को इन दो कपड़ों में कफन देने लगे तो देखा कि इनके पहलू में एक अंसारी शहीद हुए पड़े हैं उनके साथ भी वही सलूक किया गया था जो हजरत हमजा रिजतलानहो के साथ किया गया था हमें इस बात पर शर्म महसूस हुई कि हजरत हमजा को दो कपड़ों में कफन दे दें और इस अंसारी को एक कपड़े भी मैसर न हो इसलिए हमने ये तय किया कि एक कपड़े में हजरत हमजा को और दूसरे में इस अंसारी साहबी को कफन दे देंगे अंदाजा करने पर हमें मालूम हुआ कि इन दोनों हजरात में से एक ज्यादा लंबे कद के थे हमने हमने कूड़ा अंदाजी की और जिनके नाम पर जो कपड़ा निकल आया उसे उसी कपड़े में दफना दिया तब भी वो पूरा नहीं आया था घास डालनी पड़ी थी हज जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि गजबा खंदक के मौके पर रसूल्ला वसम ने फरमाया कि कोई है जो मेरे पास बनो को रजा की खबर लाए तो हज जुबैर ने अर्ज़ की मैं हाजिर हूँ नबी सल्लम ने फिर फरमाया कोई है जो मेरे पास बनो को रजा की खबर लाए हज जुबैर ने फिर जवाब दिया मैं हाजिर हूँ आजरत सल्लम ने तीसरी बार फरमाया कि कोई है जो मेरे पास बनो को रजा की खबर लाए हज जुबैर ने अर्ज़ किया कि मैं हाजिर हूँ नबी सल्लम फरमाया कि हर नबी का हवारी होता है और मेरे हवारी जुबैर हैं रजुल्ला बिन उमर ने एक शख्स को कहते सुना जो कहता था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी का बेटा हूँ रजुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अगर तुम हजुबैर की औलाद में से हो तो ठीक है वरना नहीं दरियाफ्त किया गया तो हजुबैर के अलावा भी और कोई था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवारी कहा जाता था तो हजरत ने उमर ने कहा कि मेरे लम्हे कोई और नहीं है हजरतुल्ला बिन जुबैर रवायत करते हैं कि गजबा अजाब के दिन मुझे और उमर बिन अभी सलमा को औरतों में मुकर किया गया मैंने जो निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हजरत जुबैर अपने घोड़े पर सवार हैं 
میں نے بنو قریضہ کی طرف دو دو دفعہ یا تین دفعہ جاتے ہوئے انہیں دیکھا جب میں لوٹ کر آیا میں نے کہا اے میرے والد میں نے آپ کو ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے کہا بیٹا کیا تم نے مجھے دیکھا تھا واقعی میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریضہ کے پاس کون جائے گا اور ان کی خبر لے کر میرے پاس آئے گا یہ سن کر میں چلا گیا جب میں لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنا اپنے ماں باپ دونوں کا اکٹھا نام لیا یعنی فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر تجھ پر قربان ہو جو یہ رپورٹ دی واپس آ کے غزوہ خیبر میں یہود کا مشہور سردار مرحب حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں مارا گیا اس کا بھائی یاسر میدان میں آیا اس نے مائیں یوبارس کا نعرہ بلند کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلہ کرے گا حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے حضرت صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کو شہادت نصیب ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تیرا بیٹا اس کو مارے گا حضرت زبیر یاسر کے مقابلے کے لیے نکلے اور وہ حضرت زبیر کے ہاتھوں مارا گیا حضرت زبیر ان تین لوگوں میں بھی شامل تھے جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا پتہ کرنے بھیجا تھا جو کفار کے لیے حضرت حاطب نبی بلتا کا خط لے کر جا رہی تھی وہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن یہاں بھی اس حوالے سے بھی یہاں ذکر تھوڑا سا کر دیتا ہوں حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو ایک جگہ بھیجتے ہوئے فرمایا کہ جب تم روزہ خاخ میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا تم اس سے خط لے کر واپس آ جانا چنانچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ہم روزہ خاخ مکے اور مدینہ کی درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وہاں پہنچے وہاں ہمیں واقعتاً ایک عورت ملی ہم نے اسے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ نکالتے اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہم نے اسے کہا کہ یا تو خود ہی خط نکال دو یا پھر ہم سختی کریں گے بلکہ برہنا کریں گے تمہیں جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا جائیں گے مجبور ہو کر اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا ہم وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوئے اس خط کو جب کھول کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ حاطب بن ابھی بلتا کی طرف سے کچھ مشرقین مکہ کے نام تھا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ایک فیصلے کی خبر دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے یہ تم نے کیا کیا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے گا میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا البتہ ان میں شامل ہو گیا ہوں میں نے سوچا کہ ان پر ایک احسان کر دوں میں نے یہ کافر کام جو ہے یہ کافر ہو کر یا مرتد ہو کر یہ اسلام کے بعد کفر کو پسند کرتے ہوئے نہیں کیا صرف احسان ایک کرنا چاہتا تھا میں ان لوگوں پہ جس کی وجہ سے میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
उनकी ये बात सुन के कि तुमने सच कहा तुमसे तुमसे इसने सच बयान किया है बलता के बारे में कहा हजरत उमर ने उमर उस वक्त बड़े गुस्से में थे और बड़े गुस्से में मकलूब होकर फरमाया कि आज किया कि मुझे इजाज़त दें कि इस मुनाफी की गर्दन उड़ा दूँ नबी करीम फरमाया ये गजबा बदर में शरीक हो चुके हैं और तुम्हें क्या खबर कि अल्लाह ने आसमान से अहल बदर को झाँक कर देखा और फरमाया कि जो कुछ करते रहो तुम जो कुछ करते रहो मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ जब रसूल ने मक्का फतह किया तो हज़ ज़ुबैर बिन अवाम फ़ौज के बाएँ तरफ थे और हज़ मकदाद बिन असवद फ़ौज के दाएँ हिस्से में मुकर थे जब रसूल वसम मक्के में दाखिल हुए और लोग मुतमिन हो गए तो दोनों हजरात यानी हज़ ज़ुबैर हज़ मकदाद अपने घोड़ों पर आए रसूल्लाम खड़े होकर उनके चेहरों से अपनी चादर के साथ गुबार पहुँचने लगे और फरमाया कि मैंने घोड़े के लिए दो हिस्से और सवार के लिए एक हिस्सा मुकर किया है जो इन दोनों को कम दे अल्लाह उसे कम दे उसकीसानी फरमाते हैं कि बैर के वाक़ का एक बयान करते हुए कि जब रसूल्लाम ने हबल नामी बुध के ऊपर अपनी छड़ी मारी और वो अपने मुकाम से गिरकर टूट गया तो हज़ुबैर ने अबू सफियान की तरफ मुस्कराते हुए देखा और कहा अबू सफियान याद है ओहद के दिन जब मुसलमान जख्मों से चूर एक तरफ खड़े हुए थे तुमने अपने गरूर में ये ऐलान किया था कि ओलो हबल ओलो हबल हबल की शान बुलंद होबल की शान बुलंद हो और ये कि हबल नहीं तुमको ओहद के दिन मुसलमानों को पता दी थी आज देखते हो सामने हबल के टुकड़े पड़े हैं अबू सफियान ने कहा जुबैर बातें अब जाने दो आज हमको अच्छी तरह नजर आ रहा है कि अगर मोहम्मद रसूलम के वसम के खुदा के सिवा कोई और खुदा भी होता तो आज जो कुछ हम देख रहे हैं इस तरह कभी ना होता बस यही खुदा है जो आजम का खुदा है जंग हनैन के दिन कबीला खवाजन की गैर मुतव तीरंदाजी से और इस वजह से भी कि आज लश्कर इस्लाम में दो हज़ार नौ मुस्लिम भी शामिल थे ऐसा वक्त आया कि रसूल खुदा सल्लम अकेले मैदान में रह गए एक घाटी पर शाहवारों के साथ खड़ा था उसने देखा कुछ शाहवार जाहिर हुए मालिक भी नौफ ने पूछा ये क्या नजर आ रहा है उसके साथियों ने कहा कि कुछ लोग हैं अपने नेजे घोड़ों के कानों के दरमियान रखे हुए हैं उसने कहा ये बनोसलैम हैं इनसे तुम्हें कोई ख़तरा नहीं चुनाचे वो आए और वादी की तरफ निकल गए फिर देखा एक और दस्ता सवारों को जाहिर हुआ मालिक ने पूछा क्या देखते हो उसने कहा कुछ लोग हैं नेजे हाथ में हैं इसने कहा ये औस खजरज हैं इसने कहा इनसे भी कोई ख़तरा नहीं वो भी जब घाटी के करीब पहुँचे तो बनोसलैम की तरह वादी की तरफ चल पड़े फिर एक सवार नज़र आया 
मालिक ने अपने साथियों से पूछा ये क्या देखते हो उन्होंने कहा एक शाहसवार है लंबा कद कंधे पर नेजा है सर पर सुरख पटके बांधा पटका बांधे हुए है मालिक ने कहा ये जुबैर बिन अवाम है लात की कसम इसकी तुमसे मुठभेड़ होगी अब कदम मजबूत कर लो जब हज़र जुबैर घाटी पर पहुँचे सवारों ने उन्हें देखा तो हज़र जुबैर चटान की तरह उनके सामने डट गए और नेजे के ऐसे वार किए घाटी हम काफ़ी सरदारों से खाली करा ली उर्वा अपने वाल से बयान करते हैं कि जंग यमूक में रसूल्लाम के सहाबा ने हजुबैर से कहा कि आप हमला नहीं करेंगे कि हम भी आपके साथ हमला करें हजुबैर ने कहा अगर मैंने हमला किया तो तुम पीछे रह जाओगे उन्होंने कहा हम पीछे नहीं रहेंगे नाचे हजुबैर ने कुफार पर इस दौर से हमला किया कि उनकी सफ़ें चीरते हुए निकल गए और देखा कि उनके साथ कोई और भी ना था पीछे मुड़ के जब देखा कोई एक भी उनके साथ नहीं था फिर वो लौटे तो कुफार ने इनके घोड़े की लुगाम पकड़ ली और इनके कंधे पर दो जख्म लगाए जिनमें वो बड़ा जख्म भी था जो जंग बदर में इनको लगा था उर्वा कहते थे कि मैं अपनी उंगलियां इन जख्मों में डालकर खेला करता था और मैं उस वक्त छोटा था उर्वा कहते हैं कि उन दिनों यरमूक की लड़ाई में हजुबैर के साथ अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे और उस वक्त वो दस बरस के थे हजुबैर उन्हें घोड़े पर सवार करके ले गए थे और एक शख्स को उनकी हिफाजत के लिए मुकर कर दिया था फतेह शाम के बाद हजरत अमर बिन आस की सरकर्दी में मिस्र पर हमला हुआ जब मुसलमानों ने फुस्तात मिस्र के फतेह हजरत उमर बिन आस ने इसकंदरिया पर हमला करने का इरादा किया था तो इसकंदरिया के जनूब में दरियाए नील के किनारे खेमे नसब किए थे इसलिए यहाँ फुस्ताद कहते हैं इसको यही मुकाम बाद में शहर बन गया और इसी शहर का जदीद हिस्सा आज कहरा कहलाता है उसका मुहासरा कर लिया उन्होंने किले किले की मजबूती और फौज की किल्लत को देखा तो अमर बिन आस ने हजरत उम्र से कुमक रवाना करने की दरख्वास्त की हजरत उम्र ने दस हज़ार फौज और चार अफसर भिजवाए फरमाया इनमें से हर एक अफसर एक हज़ार के बराबर है इनमें से एक हज़र जुबैर थे ये पहुँचे तो अमर बिन आस ने मुहासरे के इंजाम उनके सपुर्द किए इन्होंने घोड़े पर सवार होकर किले के गिर चक्कर लगाया फौज को तरतीब दी सवारों और प्यादों को मुख्त जगहों पर मुतिन किया मंजनीकों से किले पर पत्थर फेंकने शुरू किए सात माह तक मुहासरा जारी रहा फतेह और शिकस्त का कुछ फैसला न हुआ हजुबैर एक दिन कहने लगे कि आज मैं मुसलमानों पर फिदा होता हूँ ये कहकर तलवार सौंप ली और सीढ़ी लगाकर फसील पर चढ़ गए चंद और साहबा ने उनका साथ दिया फसील पर पहुँच कर सब ने एक साथ तकबीर के नारे बुलंद किए और साथ ही तमाम फौज ने इतने ज़ोर से नारा बुलंद किया कि किले की ज़मीन दहल गई ईसाइयों ने समझा कि मुसलमान किले के अंदर घुस गए वो बदहवास होकर भाग खड़े हुए हजुबैर ने फसील से उतरकर किले का दरवाज़ा खोल दिया और तमाम फौज अंदर घुस गई हजुबैर की वफात के वक्त खिलाफत कमेटी के अरकान की नामजदगी और वफात 
کے بعد خلافت کے انتخاب کا واقعہ بخاری میں جو درج ہے وہ یوں ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات وقت وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین وسیعت کر دیں کس کو خلیفہ مقرر کر جائیں گے انہوں نے فرمایا کہ میں اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے انہوں نے حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت الحا حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ شریک رہے گا اور خلافت کے اس میں اس کا اس کا حق کوئی نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ اگر خلافت ساتھ کو مل گئی تو پھر وہی خلیفہ ہو ورنہ جو بھی تم میں سے امیر بنایا جائے وہ ساتھ سے مدد لیتا رہے کیونکہ میں نے ان کو اس لیے معذول نہیں کیا وہ کسی کام کے کرنے سے آجز تھے اور نہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی تھی نہیں سرمایہ میں اس خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا پہلے مہاجرین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق ان کے لیے پہچانیں اور ان کی عزت کا خیال رکھیں اور میں انصار کے متعلق بھی عمدہ سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اپنے گھروں میں ایمان کو جگہ دی جو ان میں سے نیک کام کرنے والا ہو اسے قبول کیا جائے اور جو ان میں سے قصوروار ہو اسے درگزر کیا جائے اور میں سارے شہر کے شہروں کے باشندوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی اس کو وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کے پشت پناہ ہیں اور مال کے محصل ہیں اور دشمن کے کڑنے کا موجب ہیں اور یہ کہ ان کی رضامندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے اور میں اس کو بدوی عربوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ عربوں کی جڑ اور اسلام کا مادہ ہیں یہ کہ ان کے ایسے مالوں سے لیا جائے جو ان کے کام کے نہ ہوں اور پھر انہی کے محتاجوں کو دے دیا جائے اور میں اس کو اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے عہد لیا گیا ہو ان کا عہد ان کے لیے پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے ان سے مدافعت کی جائے اور ان سے بھی اتنا ہی لیا جائے جتنا ان کی طاقت ہو جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو آدمی جمع ہوئے جن کے نام حضرت عمر نے لیا تھا چھ آدمی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دو حضرت زبیر نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت علی کو دیا حضرت اللہ نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دیا حضرت سعد نے کہا میں نے اپنا اختیار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو دیا حضرت عبدالرحمٰن نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں میں سے جو بھی اس عمر سے دستبردار ہوگا ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے اور اللہ اور اسلام اس کا نگران ہوگا وہ آپ میں سے اسی کو تجویز کرے گا جو اس کے نزدیک افسر ہے یہ سن کر دونوں بزرگ خاموش رہے حضرت عبدالرحمٰن نے کہا کہ آپ اس معاملے کو میرے سپرد کرتے ہیں اور اللہ میرا نگران ہے جو آپ میں سے افسر ہے اس کو تجویز کرنے کے متعلق کوئی بھی کمی نہیں کروں گا ان دونوں نے کہا اچھا پھر عبدالرحمٰن ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر لگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق ہے اور اسلام میں بھی وہ مقام ہے جو آپ جانتی ہیں اللہ آپ کا نگران ہے بتائیں اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ ضرور انصاف کریں گے اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ ان کی بات سنیں گے اور ان کا حکم مانیں گے 
پھر حضرت عبدالرحمان دوسرے کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی ویسے ہی اس کہا جب انہوں نے پختہ عہد لے لیا تو پھر کہنے لگے کہ عثمان حضرت الرحمان نے پھر حضرت عثمان کو کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور ان کی بیعت کی اور حضرت علی نے بھی ان کی بیعت کی اور گھر والے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کی بہرحال یہ تفصیل میں کچھ عرصہ پہلے بیان کر چکا ہوں جہاں بھی ان کے حوالے سے بیان کر دی ہے حضرت زبیر کا بھی ذکر چل رہا ہے باقی انشاءاللہ آئندہ ہو بیان ہوگا اس وقت میں کچھ جنازے جو ہیں پڑھانے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا پہلا جنازہ جو ہے وہ ہوگا مکرم جو جن کا ذکر ہے مرحوم کا وہ ہیں مراج احمد صاحب شہید ابن محمود احمد صاحب آف ڈبگری گارڈن ضلع پشاور ان کو مخالفین احمدیت نے بارہ اگست کو رات نو بجے ان کے میڈیکل اسٹور کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا انا اللہ و انا اللہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مرحوم اپنے میڈیکل اسٹور سے کام ختم کر کے رات نو بجے گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی اور وہ کنواں سے فرار ہو گئے شہید مرحوم کو چار گولیاں لگیں جس سے موقع پر ہی وفات ہو گئی وہ وقت شہادت ان کی عمر تقریباً اکسٹھ سال تھی شہید مرحوم کا بیٹا عزیزم یاسر احمد وقوعہ سے چند منٹ پہلے اسٹور سے گھر کے روانہ ہوا تھا اور مرحوم کے موبائل سے ہی بیٹے کو وقوعہ کی اطلاع دی گئی بیٹا جب واپس میٹرک اسٹور پہنچا تو مرحوم کی وفات ہو چکی تھی شہید کے خاندان میں احمدی کا نفوذ ان کے دادا مکرم احمد گل صاحب اور ان کے بھائی مکرم صاحب گل صاحب کے ذریعے سے انیس سو بارہ میں ہوا تھا جو پشتہ کے مشہور شاعر بھی تھے اور اس خاندان کا تعلق شیخ محمدی پشاور سے تھا تاہم بعد میں خاندان غیر مبائن سے وابستہ رہا یعنی جو لاہوری جماعت ہم کہتے ہیں پیغامی ان سے سے وابستہ ہو گئے تھے خلافت کی بیعت نہیں کی تھی مکرم راج صاحب نے اپنے تین بھائیوں کے ہمراہ خود انیس سو نوے اکانوے میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ مبائن میں شمولیت اختیار کی تھی اس جس کے بعد سے ان کا ان کی مخالف کا سلسلہ شہادت تک جاری رہا ان کے پاس کام کرنے والے ملازمین بھی محض مذہبی مخالفت کی وجہ سے ان کے پاس کام کرنے پر آمادہ نہیں تھے سوشل میڈیا پر بھی گزشتہ کچھ عرصے سے شدید مخالفانہ مہم جاری تھی جس میں طاہر نظیم کے واقعے قتل کے نتیجے میں مزید اضافہ ہوا اور اسی پس منظر میں علاقے میں یہ مہم چلائی جا رہی تھی کہ عید کے بعد قادیانیوں کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور ان کا علاقہ سے خاتمہ کر دیں گے اور اگلا ٹارگٹ انہیں کا علاقہ تھا جس میں یہ شہید مرحوم رہائش پذیر تھے شہید نمایاں خصوصیات کے حامل تھے باقاعدہ گھر میں نماز باجماعت کا انتظام تھا خلافت سے بے انتہا عقیدت تھی ایم ٹی اے پر خطبات سننے کا خاص اہتمام کرتے تھے جماعتی پروگرام میں شمولیت کے علاوہ مہمان نوازی ہمدردی خلق اور غریبوں کی امداد نمایاں وصف تھے ضرورت مندوں کو مفت دوائیاں دیا کرتے تھے خاندان کے ہر فرد سے بھی ہمدردی کا تعلق تھا بھائیوں کی فیملی سے بہت محبت کا تعلق تھا 
और ये मोहब्बत जो है भाइयों से वो अहमियत कबूल करने के बाद और भी बढ़ गई थी दावत लल्ला बहुत बढ़ चढ़ कर करते थे तरीके ये कि नए माली साल के ऐलान के मौके पर अहदेदार जब उनके पास आइंदा वादे के लिए पहुंचते तो जेब में हाथ डालते और जितनी रकम थी चंदा में इस साल तो ये उन्होंने यही किया कि रकम जो जो भी थी चंदा में अदा कर दी इनके बेटे यासर 2012 में ऑस्ट्रेलिया हिजरत कर गए थे 2013 में शहीद भी अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए लेकिन फिर 2014 में अपने बेटे को लेकर वापस पाकिस्तान आ गए और बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि अपने इलाके और मुल्क में रहकर गरीब आवाम की खिदमत करूँ और वतन की मोहब्बत मुझे मजबूर कर रही है कि मैं पाकिस्तान में रिहाइश रखूँ ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया हूँ दौरे पर उस वक्त मेरे भी थे ये तवील अरसे से जमात पेशावर के सेक्टरी जियाफत थे अहमदी तो वतन की मोहब्बत में है हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं और ये लोग जो नाम नहाद वतन के ठेकेदार बने हुए हैं ये अहमदियों पर इनका जाम लगाने और उनको नुकसान पहुँचाने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं लेकिन बहरहाल जो हम अहमदियत किस रिश्त में है वो तो उसके मुताबिक काम करेंगे तवील अरसे से जमात पेशावर के सेक्रटरी जियाफत थे और ताहयात इस अहदे पर उनकी खिदमत इनको इस खिदमत की तोफीक मिली इतकाफ भी बैठे थे गुजशत रमज़ान में एक भाई फरूक अहमद साहेब उनके पहले फौत हो गए थे ट्रैफिक हादसे में और दूसरे भाई का स्टोर इनका सिक्री भी है उनको भी खतरा ही रहता है धमकियाँ मिलती रहती हैं शहीद मरहूम के पसमान गान में एलिया मोहतरमा रशीदा मराज साहिबा और तीन बेटे यासर सताईस साल मुसाफिर अहमद पच्चीस साल और जाजब चौदह साल हैं एक बेटी है आयशा जो एम बी बी एस की तलबा है जाजब को भी अपने स्कूल में काफ़ी मुखालफत का सामना है अल्लाह ताली इन बच्चों को भी इन शीरों के शर से महफूज रखे आज कल मुखालफत पाकिस्तान में फिर जोरों पर है बल्कि मम्बरान इसम्बली भी झूठी बातें हमारी तरफ मनसूब करके आवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं गलत तौर पर उन लोगों की गलत हरकत को पेश किया जाता है जिनका जमात से कोई तल्लुक ही नहीं और फिर प्रोपागेंडा किया जाता है कि ये लोग एम टी थे हालांकि वो उनका उन हरकतें करने वाला हरकत करने वालों का जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसी तरह आजकल सस्ती शहरत के लिए हर घिसा पटा इंसान जो है वो यूट्यूब पर जमात के खिलाफ अपने प्रोग्राम बनाकर और गलत बातें मनसूख करके समझता है कि मैं बड़ा स्वाब का काम कर रहा हूँ हालांकि नेक नीयत नहीं है वो लोग सिर्फ अपनी सस्ती शहरत चाहते हैं अल्लाह ताला इन शरीरों के शारे इन पर उलटाए इन दिनों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जमात को भी दुनिया में भी दुआएं हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए रबिकलोशन खादमों का रब फाफनी वनसरनी और हमनी बहुत पढ़ें अल्लाजल काफ़ी नहू रही मनावज़ कमी शुरू रही बहुत पढ़ें दरुद शरीफ बहुत पढ़ें
اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے ان شیروں کی شر سے جوں جوں یہ دشمنی بڑھ رہی ہے تو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے شہید کے بیٹے یاسر صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب الگ الگ سے موسی تھے اور چندوں میں ہمیشہ بڑھ کر خلوص سے حصہ لیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کی فکر میں لگے رہتے تھے اور مالی مدد کرتے کرتے تھے میرے والد صاحب بہت بہادر نڈار انسان تھے مخالفت کے باوجود ہمیشہ بے خوف رہتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے اور ہمیشہ یہی کہتے کہ مجھے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں میرا خدا میرے ساتھ ہے کہتے ہیں نائے سادہ آجز اور سخی انسان تھے ہمیشہ لوگوں کی کھلے دل سے مدد کیا کرتے تھے بہت متقی تھے ذکر الہی میں مصروف رہنے والے اللہ سے بہت مضبوط تعلق اور بھروسہ رکھنے والے تھے نمازوں کی پابندی اور تہجد میں باقاعدگی معمول تھا صبح شام تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو اس دفعہ رمضان میں اتقاف ہی بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب میں ان بد کردار اور منافی لوگوں کو بہت برا انجام دیکھا ہے اور بڑی تسلی سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے امیر صاحب آسٹریلیا نے بھی بیان کیا ہے جو کہ شرسہ یہاں آسٹریلیا میں رہے ہیں کہ اور اسی طرح اور بھی وہاں آسٹریلیا میں رہنے والے بعض لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ بہت فدائی ممبر تھے جماعت کے اور مستحد کارکن تھے بہت ملنسار تھے محبت کرنے والے تھے بہت مہمان نواز تھے اور عاجز انسان تھے بہت نڈر اور جوشیلے احمدی تھے بہت کم گو اور نرم زبان تھے اور جب یہ واپس واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تو دوستوں نے انہیں پاکستان کے مخدوش حالات کی وجہ سے جانے سے روکا بچوں نے بھی روکا مگر وہ کہنے لگے کہ جماعت کی راہ میں اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش پختی ہوگی اور یہ اعزاز ہوگا پھر واپس چلے گئے اور چند دن پہلے وہاں ظہیم انصار اللہ میلبرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو روز کا گلشادہ سے مجھے ان کا فون آیا تھا کہ مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن میں ڈرنے والا نہیں دوسرا جنازہ جو ہے وہ عزیز احمد احمد ناصر مربی سلسلہ کا ہے جو محمد ناصر احمد ڈوکر صاحب ایدی پور ناروال کے بیٹے تھے نو اگست کو ستائیس سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے جامعہ میں یہ داخل ہوئے اور جولائی دو ہزار سترہ میں جامعہ کی تعلیم مکمل کی انہوں نے نظام عمل میں آئے اور اسلام شاد مقامی کے تحت ہی کام کر رہے تھے گھر رشتہ بھی طے ہو چکا تھا اور شادی ہونے والی تھی نو اگست کو ان کو بخار چڑھا ٹائیفائڈ ہوا پھر ٹائیفائڈ بگڑ گیا اور سرسام ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس دوران میں انہوں نے احتیاط بھی نہیں کی اپنے کام بھی کرتے رہے صبر بھی کرتے رہے اور بہرحال دو تین دن مختصر عدالت کے بعد اس بخار کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ان کے والد ناصر ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بطور واقفی زندگی ہم والدین کے لیے باعث فخر تھا 
نہایت نیک اور صالح بیٹا سوم اسلاد کا پابند سادہ طبیعت نرم لہجہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور یہ خصوصیات اور ان کے دوستوں نے بھی لکھی ہیں جو عمربیان تھے یا ان کے سے رابطہ رکھنے والے ہمیشہ مسکرانے والے تھے جماعت کی محبت اور خدمت کا بہت زیادہ جذبہ رکھنے والے تھے بڑے ہر دل عزیز وجود تھے چینے کی جماعت جہاں آج کل خدمت کی توفیق پا رہے پا رہے تھے وہاں تقرر سے پہلے ہی بیت الذکر اور مربی ہاؤس بنانے کے لیے بہت جوش اور جذبے سے کام کیا اور اپنے مہانہ الاؤنس میں سے رقم جمع کر کے حالانکہ معمولی الاؤنس ہوتا ہے تیس ہزار روپئے مسجد کے بنوانے کے لیے بھی جو آئے اور کام شروع کرنے کی بار بار تقریب کیا کرتے تھے ہمیشہ ان کی زبان سے یہی سنا کہ کام شروع کریں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا ان کی والدہ ناصرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پیدائش ادیب احمد کی پیدائش اس لیے ہمارے لیے خوشی کا دن تھا کہ ہم نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہوا تھا چار بیٹیوں کے بعد خدا نے بیٹا دیا تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور خوشی تھی کہ یہ بڑا ہو کر مربی بنے گا اور دوسرا خوشی کا دن تب آیا جب ہمیں جامعہ بلا کر ادیب کو شاید کی صنعت دی گئی انتہائی نیک اور اطاعت گزار بچہ تھا فیلڈ سے روزانہ فون کر کے پوچھتا دوائیاں وغیرہ کا پوچھتا ماں کے صحت کے بارے میں پوچھتا اور ہمیشہ کہتا خیال رکھا کریں صحت کا بڑا خدا ترس وجود تھا اور جب گندم کا سیزن آتا تو ذمہ دارا گھرانہ ہے اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ زیادہ گندم رکھیں کیونکہ ضرورت مند لوگ بھی آ جاتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے ان کو دینی ہوتی ہے چینے کے جماعت جو ادیپور کا ایک مقام ہے اس کے اس میں ایک کمرے میں مشتمل تھا وہاں مکمل سامان وغیرہ میسر ہونے باوجود بڑے حوصلے کے ساتھ وہاں ڈیوٹی دی جوید لنگا صاحب مربی ضلع بیان کرتے ہیں فیصلہ آباد کے کہ مرحوم وقف کی حقیقی روح کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے والے تھے بہت جہاں فشانی سے کام کیا جماعت کی بہترین تربیت کے ساتھ عہدیداران سے بھرپور تعاون کیا تربیتی حوالے سے بطور خاص خلفائے کرام کے کلپس احباب جماعت کو سناتے کسی میں کوئی ایپ دیکھتے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے علیحدگی میں سمجھاتے ہر ایک کے کام آتے خلافت سے محبت اطاعت نظام جماعت اطاعت نظام جماعت ملنساری خوش اخلاقی نرم مزاجی آئزی اور انکساری مرحوم کے نمایاں اوصاف تھے بڑے مہدب اور ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی سکون اور صبر عطا فرمائے سب میں برداشت کرنے توفیق عطا فرمائے بہنوں کو بھی حوصلہ عطا فرمائے مرحوم سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے اگلا جنازہ ہے جو پڑھنا ہے اس کا ذکر کروں گا وہ مکرم حمید احمد شیخ صاحب کا ہے جو شیخ محمد حسین صاحب کے بیٹے تھے بارہ اگست کو ہارٹ اٹیک کے باعث پچاسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے و انہ اللہ راجے ہوں آپ حضرت شیخ نور احمد صاحب کے پوتے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے ان کے والد مکرم شیخ محمد حسین صاحب نے بطور امیر جماعت چنیوٹ خدمت کی توفیق پائی بیت کے بعد حضرت مسیم علیہ السلام نے حضرت شیخ نور احمد صاحب کو ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو تعلیم کے لیے قادیان بھیجیں چنانچہ مکرم حمید احمد شیخ صاحب کے والد شیخ محمد حسین صاحب نے قادیان سے میٹرک کیا 
جہاں آپ کو حضرت مسلم عہد رضلانہ عنہ کا کلاس فیل ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا حمید احمد شیخ صاحب کے نانا حضرت مولوی عبدالقادر صاحب لدھیانوی تھے جو حضرت مسلم علیہ السلام کے تین سو تیرہ صحابہ میں سے اصحاب میں شامل تھے حمید شیخ صاحب کی شادی کپور تھلے کہ حضرت منشی زفر احمد صاحب کی پوتی سے ہوئی کرم شیخ حمید شیخ صاحب چارٹرڈ آرکیٹیکٹ تھے یہاں اپنی تعلیم لندن میں انیس سو تیہتر میں مکمل کی تھی رشید احمد صاحب ویمبلڈن والے جو ہیں ہمارے سابق انچارج جو تھے روٹی پلانٹ کے ان کے بھائی تھے یہ مرہوم کے پسمانگان میں دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں مرہوم کے ایک بیٹے عبدالرزاق شیخ صاحب یا ہماری آرکیٹیکٹ ایسیویشن جو ہے آئی ٹریپل اے ای اس کے وائس چیئرمن بھی ہیں عبدالرزاق شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد ایک پیار کرنے والے اور عقیدت مند بیٹے تھے بیٹے عقیدت مند بیٹے خامند باپ اور دادا تھے تمام خاندان کے افراد ان سے محبت کرتے تھے آپ جماعت احمدیہ کے بہت ہی نیک اور مخلص فرد تھے کبھی بھی کسی بھی رنگ میں جماعت کی خدمت کو موقع حاصل جانے نہیں دیتے تھے اور خط لکھتے تھے خلیفہ کو مجھے اور اپنے بچوں کو بھی کہتے تھے کہ خط لکھا کریں بچوں کو ہر جگہ مقامی جماعت سے رابطہ کرنے کی تقید کرتے تھے اور بار بار اس بارے میں کہتے رہتے تھے باجماعت نمازوں کو پابند تھے بچوں کو توجہ دلاتے رہتے تھے جماعت کی مالی تحریکات میں بچر کو حصہ لینے والے تھے اور بڑی تقریر سے اپنی وفاظ سے دو ہفتے قبل اپنے تمام بقایا جات ادا کر دیئے وہاں نجیریہ میں بھی رہے ہیں وہاں بھی مساجد اور مشن آفسیز کی زمینوں میں اپنے پیشے کے لحاظ سے تزین کے عمل کو میں مدد دیتے رہے اور چھوڑنے سے جب نجیرہ چھوڑ کے آئے ہیں تو اپنی گاڑی وہاں جماعت کے دے آئے تھے توفتاً پاکستان میں بھی کے دوران اسلام بعد آئی ٹریپل ای کے چیئرمین کے طور پر خدمت انجام دیتے رہے بہرحال مختلف حسیتوں سے ان کو خدمت کی توفیق ملی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے مرحوم سے رحم اور مفرد کا سلوک فرمائے نجات بلند کرے جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ تینوں کی پڑھوں گا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له من يعده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا عادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى 